0: Hola, bienvenidos, nos acompañamos con un placer enorme sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería en Abundancia.
1: Yes, así es amigos, en cualquier parte que nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en fin, este, lo importante es que están con nosotros hoy tenemos un programa súper efectivo, podríamos decir Victoria.
0: Claro que sí, si eres una de las muchas personas que luchan por conciliar el sueño, al menos una vez a la semana. Es probable que hayas experimentado las frustraciones de dar vueltas y vueltas en la cama sin conseguir dormirte. Ya sea que necesites que tu cerebro se relaje o dejar la tecnología a un lado, estar despierto por la noche no solo puede ser incómodo, sino que incluso puede afectar tu bienestar mental y tu rendimiento al día siguiente. Entonces, ¿qué hacer cuando no podemos dormir? Nuestra invitada de hoy, la psicóloga Alicia Domínguez de Pedro, hablará sobre algunos de los motivos más comunes que podrían estar manteniéndonos despiertos y compartirá algunos de sus consejos para volver a dormir bien.
1: Así es, y precisamente déjenme decirles una cosa. Esto se va a referir al sueño, como está diciendo Victoria, pero déjenme decirles que eh, la psicóloga Alicia es patrocinada por eh, Colchones Carreiro, allá en México, y que es una de las firmas más fuertes en lo que se refiere a la fabricación de estos, ¿qué podríamos decir? Cosas indispensables en la casa, ¿verdad? Un colchón, si no, imagínate, no te puedes dormir en el suelo, ¿verdad, Victoria? No sí. se puede. Entonces, eh, además, les quiero decir una cosa. Estamos tomando a alguien que es realmente especialista en esto, pero déjenme decirles que la doctora Alicia es realmente una persona con una preparación bien fuerte. Ella es una profesional de la salud que con su experiencia orienta y apoya a las personas y familias para promover lo que estaba diciendo Victoria, precisamente la salud física por medio del sueño, emocional y mental también, de la salud en estos tres rubros. Ella estudió licenciatura en psicología en la Universidad de Nahuatl de México y en especialización en el área laboral, esa fue la que hizo. Además tuvo estudios del Instituto Mexicano de la Pareja y cursó ahí la maestría en psicoterapia de pareja e individual. Fue docente a nivel licenciatura en la Universidad Iberoamericana de México, una de las más importantes también allá en la República Mexicana. Además, déjenme decirles que la doctora Alicia cuenta con cursos en criminología, grafología, nutrición, trastornos de la personalidad, sensibilización en eh, perspectivas de género, medicina del sueño y coaching, entre muchos otros. Así que, Victoria, pues por preparación no queda corta la doctora Alicia.
0: Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Alicia... Es un verdadero placer tenerte con nosotros.
2: Bienvenida. Hola, Victoria. Hola, Eduardo. Muchas gracias por haberme invitado. El placer es mío. Alicia,
0: si no tenemos problemas para conciliar el sueño,
2: pero nos despertamos
0: después de varias horas y luego no podemos volver a dormir.
2: ¿Es esto insomnio? Sí, sí es insomnio, eh, Victoria. El insomnio se puede diagnosticar de acuerdo a varios criterios, eh, diagnósticos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM5, por ejemplo, ahorita es la edición 5. Una es la dificultad para iniciar el sueño, otra es la dificultad para mantener el sueño con despertades frecuentes o problemas para volverte a dormir después de los despertares, y otro es el despertar temprano por la mañana con incapacidad para volver a dormir. Entonces, cualquiera de estas sería un criterio para poder diagnosticar insomnio. Está bien, Dinos... ¿Cómo sabemos
0: si estamos durmiendo lo suficiente?
2: Mira, normalmente hay gente que me dice, eh, yo duermo rapidísimo, yo no tengo problemas para dormir. Lo que podemos eh, tomar como una medida de si nuestro sueño es bueno, si es suficiente, si realmente estamos descansando, lo que necesitamos es el tiempo que tardas para quedarte dormido. Si te quedas dormido antes de cinco minutos, después de cerrar los ojos, quiere decir que tienes una falta severa de sueño. Si lo haces dentro de un periodo de 10 minutos, tienes cierta falta de sueño. Si permaneces despierto durante al menos 15 minutos, estás durmiendo lo suficiente. Lo normal es quedarte dormido a los 15, 20, 25 minutos. Entonces, para identificar esto, pues basta a lo mejor con poner una alarma a los 15 minutos y darte cuenta si te quedaste dormido antes de que suene la alarma, por ejemplo. Otra cuestión es si te levantas, y te levantas cansado. Si necesitas un café o un cigarro, este una Coca-Cola o algo para estimular un té verde, lo que sea, porque realmente no puedes rendir como quisieras, también es otra forma de darte cuenta si duermes lo que necesitas. Qué interesante. ¿Y qué causa el insomnio? El insomnio, eh, el agudo, por ejemplo, normalmente se asocia a un acontecimiento estresante o cambios en alguna rutina. Hay otro insomnio que es el transitorio, que pues tiene que ver con algún evento específico que sabes que no te va a dejar dormir, no alguna situación. Ya hay un insomnio crónico que ya está relacionado con un gran número de factores, por ejemplo. El estrés, ya sabes que el estrés está siempre presente en todo, no los viajes y los cambios en los horarios constantes, una mala higiene, una mala rutina de sueño, que son horarios irregulares a la hora de acostarte, dormir estás fuera del control o a lo mejor re este, realizar actividades estimulantes, usar pantallas, como decías tú antes, dejar al lado las pantallas y todo eso interfiere el sueño. Comidas copiosas antes de irte a dormir, enfermedades y algunos trastornos como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardíacas, asma, hipertiroidismo, el Parkinson, el Alzheimer, la depresión y la ansiedad son algunos ejemplos. Ciertos medicamentos también, como por ejemplo antidepresivos, antihipertensivos o los que contienen cafeína, por ejemplo, ¿no? O también algunos antigripales que tienen fenilefrina. O sea, todos esos, esos medicamentos pueden tener como efecto secundario no poder dormir. Si ya de por sí le metemos cafeína, nicotina o alcohol, pues ya sabemos que también va a ser algo que nos va a afectar. O la edad avanzada. Con el envejecimiento se producen cambios en patrones de sueño, cambios del nivel de actividad, deterioro de la salud. Y si tomas ya medicamentos todavía, pues le asumas algo más, ¿no?
1: Eh, doctora, fíjate que mencionaste algo bien importante. Con la edad, debemos dormir más. O sea, ¿qué es sano? ¿Dormir más o dormir menos? Independientemente de todos los factores que mencionaste. Sí. Una persona sana, vamos a decir una persona sana. ¿Es cierto que va durmiendo menos horas?
2: Sí, efectivamente, con la edad, conforme vamos avanzando en edad, vamos durmiendo menos. La gente mayor se va se duerme un poco antes de lo normal, a lo mejor a las 8 ya tienen un agotamiento, ya se están quedando dormidos en el sillón, por ejemplo, y se van a levantar antes, también van a requerir más siestas. ¿Qué pasa, Eduardo? Que segregamos menos melatonina y ahí es cuando viene el, el envejecimiento. Mm -hmm. Entonces, viene pues ya la pérdida de elasticidad en la piel, vienen las canas y muchas otras cosas más que trae consigo el envejecimiento y todo es también a raíz de dormir menos. Alicia,
0: ya por lo que nos has dicho, tenemos una noción de lo sí. que es el insomnio, pero uh -huh. ¿cómo se diagnostica?
2: Mira, para poder eh, diagnosticar el, el insomnio siempre es importante acudir a un especialista. ¿No? O sea, normalmente nos metemos a internet y hacemos un test de estos así y no, 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 no. El diagnóstico del insomnio se realiza con un especialista en la salud mental a través de una entrevista clínica, una exploración del estado, no, del estado de la persona. no. Entonces, durante esta evaluación, pues ya se van a valorar la presencia de determinados síntomas, su gravedad y su frecuencia. Acudir a un médico siempre es fundamental, Victoria. ¿Por qué? Porque vas a poder descartar enfermedades que pueden estar provocando el insomnio. Entonces, a través de una entrevista clínica ya puede ser a veces suficiente para descartar, por ejemplo, si hay un insomnio por causa física, ¿no? O si ya es alguna cuestión emocional o de algún medicamento, etcétera. A veces se requieren algunas pruebas complementarias, ¿no? Como, por ejemplo, análisis de sangre, tóxicos en orina, estudio de sueño y rara vez ya electrocefalogramas, ¿no? En la mayoría de los casos, pues con una evaluación, una entrevista ya es suficiente.
0: Muchas personas acuden a las pastillas para dormir. ¿Qué opinas al respecto?
2: Exactamente, muchas personas, eh, la, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque nos afectan muchas otras cuestiones, las personas somos, nos regimos por la ley del menor esfuerzo. Cuanto más rápido soluciono el problema, mejor, lo cual para mí no es correcto. ¿no? ¿Por qué? Porque no estás dando con la raíz del problema. Si tú te tomas una pastilla, te va a aliviar. La situación, o sea, a lo mejor vas a dormir un día, vas a dormir dos días, pero la mayoría de las ocasiones causan dependencia. Entonces, algunas personas sí pueden necesitar medicamentos que les ayuden a dormir, pero lo recomendable es que sea por un periodo corto de tiempo. A largo plazo, lo, lo siempre lo más recomendable, yo siempre sugiero, es hacer cambios en hábitos de estilo de vida, porque dormir mal es una señal, es un poquito que nos está haciendo ver que algo no está bien, que algo debemos de cambiar. Entonces, hay medicamentos de venta libre, como los antihistamínicos, que como efecto secundario producen sueño y se pueden recetar, pero te lo vas a tomar un día y te va a dar sueño. Al segundo ya no tanto, al tercero no tanto y al final vas a tener que hacer el cambio de raíz, ¿sabes? Ahora hay otros controlados, son llamados hipnóticos y pueden ser recetados ya por el proveedor de la salud y pueden ayudarle a reducir el tiempo de demora de conciliar el sueño. Los más comunes son solpidem o eso plicona, hay unos nombres muy raros, bueno, hay muchos, ¿no? Entonces, la mayoría sí causan dependencia y es bien importante que se tomen con seriedad. Si vas a tomar un medicamento, siempre no verlo como la solución, sino como algo que te va a ayudar a conciliar el sueño mientras detectas qué está pasando.
0: Gracias por esa información. ¿Es el insomnio un problema grave?
2: Sí, sí puede ser un problema grave. O sea, mira, cuando es un insomnio de corta duración, pues a lo mejor ya se resuelve el problema que te está causando ese insomnio y ya no pasó nada, ¿no? Sí te va a afectar, obviamente, porque pues no vas a poder manejar bien tus emociones, vas a ser poco tolerante, no vas a poderte concentrar y todo lo que afecta no dormir, ya cuando es un insomnio crónico que dura un mes o más, pues en este caso imagínate los efectos secundarios que va a tener esto, ¿no? Entonces siempre es importante acudir a... Al especialista,
1: Alicia. Fíjate que me surge una pregunta. Todo lo que dijiste acerca de si toma medicamentos y eso, podríamos llegar hasta pensar. Y creo que lo he oído por ahí, ¿eh? que es peligroso. Por ejemplo, si no duermes bien, no estás bien y que es bien peligroso manejar maquinaria o manejar un auto, ¿verdad? Que salgas a manejar un auto, te podrías dormir manejando. Digo, normalmente pasa si vas muy cansado de repente, sí. te, te da sueño. Pero una persona así podría llegar a tener un accidente. Digo el riesgo es mucho mayor, ¿no?
2: Claro, claro que pueden tener un accidente. Muchísima gente se ha quedado dormida al volante, muchísima. Yo conozco una persona que venía conmigo a terapia y se quedó dormida y tuvo un accidente gravísimo y a partir de ahí como que le afectó muchísimo al sueño y no se quería dormir. O sea, ya realmente este, uh -huh. no quería dormir ni en la noche, o sea, del terror que tuvo, no uh -huh. otras personas por tomar medicamentos también quedan somnolientas y les afecta al siguiente. O sea, una vez que se levantan, quedan como con los reflejos mal, este mala concentración, eh, mal, mal, mal. O sea, todo por lo del medicamento. O sea, no es broma, es importante dormir bien, obviamente. Y si vas a tomar medicamentos, igualmente estar bien atento a ir leer el proceso, prospecto para todos los efectos secundarios que pueda tener y tomarlo solo con, por un periodo corto, ¿no? O sea, si no estás durmiendo, debes de ser consciente de que no puedes marginar maquinaria, que debes de tener cuidado al manejar, ¿sabes? O sea, muchas más cosas. O sea, tomarlo seriamente, ¿no? Exactamente. Si una persona, Alicia, se despierta
0: durante la noche, ¿qué puede hacer para volver a dormir en ese momento?
2: Exacto, mira, eh, lo primero que debes de hacer la regla número uno es no agarrar el teléfono, ni una computadora, ni la tablet, ni nada. O sea, eso es uno. ¿Por qué? Porque eso ya estresa, una, te activa por la luz azul, ¿no? Cualquier tipo de luz, de la luz LED, la luz azul, no te va a ayudar a dormir, ¿no? Entonces tú estás este, liber, eh, limitando la producción de melatonina, ¿no? Entonces te vas a despertar. Otra es no ver el reloj. ¿No? Si estás viendo el reloj, ya de por sí vas a estar más ansioso de que van pasando los minutos, ¿sabes? Te vas a sobreestimular y pues no, no vas a volverte a dormir. Evitar tomar alcohol, ponerle un, la, un alto a la culpa, porque normalmente cuando no nos despertamos decimos ay otra vez no voy a dormir y ya empiezas a darle juego a la mente de por qué otra vez que me pasa yo no sé qué si me explico o sea atacarte por no poderte dormir eso también te va a afectar algo que pueden hacer y que ayuda mucho son las meditaciones guiadas del sueño la relajación muscular si no eres experto en esto y no lo has manejado de día pues no lo recomiendo porque va a ser una suma de estrés el no poderte centrar en algo no poder hacer la meditación como se debe entonces en lugar de dormirte te va a afectar no y lo que sí podemos hacer todos y es muy sencillo, y ayuda muchísimo, es una respiración profunda. La respiración profunda es un método conocido para, re, para reducir el estrés y relajarnos si se hace correctamente, ¿no? Entonces hay que empezar poniendo el práctica de día para que en la noche lo podamos hacer bien. Ponemos la mano nuestra mano en el estómago, cerramos los ojos y respiramos lenta y profundamente por la nariz, asegurándonos de sentir cómo se eleva la, el abdomen. Hay que tratar de inhalar contando hasta seis Después soltar eh, sol, sol la respiración muy lentamente contando hasta seis por la boca. Así sucesivamente podemos ir contando las respiraciones y nos va a ayudar a poder conciliar el sueño. Bueno, y es algo que, que no tiene consecuencias como las pastillas, exact ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Muy, muchas personas creen que el insomnio es hereditario. ¿Tú qué opinas?
2: Mira, diversos estudios. Estudios recientes sí han encontrado evidencia de factores genéticos compartidos entre los síntomas frecuentes del insomnio y también el, el síndrome de piernas inquietas y el envejecimiento, ¿no? Entonces, sí hay rasgos cardiometabólicos, conductuales, psiquiátricos, reproductivos que están relacionados. Entonces, sí hay evidencia de que los culpables... Son los genes del ritmo circadiano y los neurotransmisores involucrados en la regulación del sueño. Ahora, yo debo aclarar una cosa, no porque digo a esto ya todo el mundo debe decir, chim, ya no hago nada, pues es hereditario. No. Ah. O sea, hay muchos factores que pueden contribuir al riesgo del insomnio. Puedes tener la carga genética también, pero si tu ambiente y lo que tú haces no va a favorecer esto, no se da. Entonces, el estrés también, o sea, yo creo que es un factor que debemos de todos manejar, algo muy importante que debemos de manejar para que no se pueda desencadenar todo eso. Y tal vez… Entonces podríamos practicar la respiración como tú dices, porque es
0: una forma de tranquilizarnos, ¿no?
2: Exactamente. Haces que tu corazón vuelva otra vez a, a los latidos normales, ¿eh? no cuando estás en constante alerta, cuando estás nervioso, cuando estás preocupado, etcétera, que se, se altera todo. Entonces tú te tranquilizas con la respiración y lo puedes usar también de día y se le puede enseñar también a los niños.
1: Fíjate que me surge una pregunta ahorita con todo lo que has dicho. Sí, porque yo me acuerdo que siempre había eh, eh, alguien que te, te aconsejaba, no? Mira, si no puedes dormir, prende la televisión o sea, levántate, prende la televisión y te va a arrullar. Es cierto eso si te arrulla la televisión, por pues ejemplo. Pues
2: hay, hay gente que sí se ha acostumbrado ah. a programar la, la televisión unos minutos para dormir y no la ven nada más como escuchar, no? Escuchar uh -huh. el ruidito de la televisión. Si les funciona, yo no les voy a decir nada. O sea, pues cada quien no realmente yo considero que no es correcto prender la televisión principalmente porque te pues va a captar tu atención. A lo mejor ahí te quedas picado con lo que vayas a ver, Exacto. no? Y por la luz. O sea, cuando tú no puedes dormir, se aconseja también no quedarte en cama más de 20 minutos. Debes de levantarte, salir de la cama y uh -huh. hacer algo aburrido a más oscuras. Sabes sin tanta luz ni nada, sino algo oscuras y algo aburrido para que te vuelva a dar otra vez somnolencia y puedas regresar uh -huh. a dormir. Si tú te quedas en la cama, pues además de que te vas a estresar y todo, vas a relacionar el estar en cama como algo negativo. Y lo que queremos es que se relacione con el descanso, con la parte positiva y la vida sexual, por supuesto, ¿no? Entonces es importante que no hagas algo que te que capte tu atención y te guste, ¿sabes? Porque pues Bien. te vas a estar ahí horas y además pues con la luz pues la, la melatonina no se va a segregar como quisiéramos, ¿no?
0: Hablando de no poder conciliar el sueño,
2: ¿es posible recuperar el sueño perdido? No, no se recupera. Cuando duermes menos de lo que tu organismo necesita, además de que no lo vas a recuperar, se van a desencadenar una serie de consecuencias. Una es la factura psicológica, y cuando abres una factura que realmente no se va a volver a, no se va a pagar, ¿no? Son las consecuencias más obvias, como de sensación de fatiga, la pérdida de energía, la falta de concentración, los problemas de memoria, ¿no? Y a esto le vas a sumar tristeza y apatía a nivel emocional, ¿no? Que te va a provocar el dormir poco y dormir poco la siguiente noche. Entonces otra es la factura para la salud. O sea, imagínate un descanso insuficiente va a afectar el ritmo circadiano, que es el reloj interno y en consecuencia, pues la producción de la de hormonas para un buen funcionamiento del organismo. no Se van a, a afectar las hormonas de la grelina y la leptina, que son las hormonas de la saciedad y el apetito. Y entonces vas a tener tal desajuste que incluso vas a aumentar de peso. Entonces son muchas, muchas consecuencias de no dormir y lamentablemente no lo puedes recuperar. Si sí, después de unas noches puedes decir, ok, ya, ya como que me siento mejor, pero lo que ya no dormiste, ya no lo dormiste.
0: Ya lo perdiste.
2: Uh -huh. ¿Crees
0: que son beneficiosas las siestas?
2: Una buena siesta sí puede ayudar a salir de un bajón de la tarde, recargar energía, poner más alerta a la persona y de mejor humor, ¿no? O sea, normalmente no todo el mundo aplica para dormir una siesta. Porque, por ejemplo, sabemos que los niños ¿no? necesitan su siestecita mientras no la dejen. Pero si tú los acuestas más tarde la siesta, pues en la noche ya no van a dormir. O sea, todo depende del horario y muchas más cosas. Unas preguntas eh, serían, para saber si somos aptos para una siesta serían, ¿duermes menos de siete a 9 horas de sueño recomendadas cada noche? ¿Después del, del almuerzo empiezas a sentirte enfadado o irritable? ¿Estás lúcido y en alerta por la mañana, pero te resulta más difícil concentrarte por la tarde? ¿Necesitas una taza de café o una bebida energética azucarada para llegar a la cena? Si respondes que sí en alguna de estas preguntas, entonces pudiera ser que la siesta sea buena para ti. Hay gente que realmente lo ha intentado y no, o sea, sienten que se levantan hasta mareados, les duele la cabeza, ¿no? Entonces lo ideal siempre es que la siesta no dure más de 40 minutos, que no sea más pasadas de las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y que cheques cómo te sentiste si es que la dormiste y evalú evalúes si funcionaría para ti. Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres. Todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo Latino
0: ¿Podrías compartir otros consejos uh, útiles para conciliar el sueño?
2: Este sí, claro que sí. Mira, eh, hay que adoptar un horario regular para irse a dormir y para despertarse, ¿no? Y hay que seguirlo todo a tiempo, incluso el fin de semana. No estoy diciendo que seamos tajantes, puede variar unos 20, 30 minutitos, pero hay que tratar de hacerlo así. Cuando no puedes dormir en la noche, eh, o sea, cuando realmente tienes insomnio, se aconseja no dormir siestas, ¿ok?, Solo en este caso, ya cuando duermas bien en la noche ya puedes dormirte en la tardecita, ¿no? bueno, a mediodía. Hay que hacer ejercicios regularmente durante el día, o sea, tratar de no hacerlos por la noche porque si no te vas a activar. Después de que ya se metió el sol, no hay que encender luces intensas y hay que mantener oscuro el dormitorio. El dormitorio debe de tener temperaturas no altas, o sea, entre unos 18-19 grados sería perfecto. Usar el dormitorio para dormir y tener relaciones sexuales con tu pareja, pero no para leer ni mirar la televisión. Hay que irnos a dormir cuando se tenga sueño y levantarnos cuando estemos bien despiertos, por lo menos al inicio. No tomar cafeína, ni estimulantes, ni cigarro, ni alcohol. El alcohol, pues a menos de seis horas de irte a la cama, ¿no? Y si fumas, trata de dejar por completo el cigarro. Eso ya empezamos, pero por lo menos puedes empezar a fumar un poquito menos, ¿no? Para no irlo dejando de golpe, para que no sufras la abstinencia de la nicotina, ¿no? Y te puedas despertar a la medianoche porque te quieres fumar un cigarro, ¿no? Hay que comer livianos en la cena y evitar los bocadillos después de la comida, los en pies después de la comida. Si tienes sobrepeso, hay que bajar de peso. Esto es una ley y no solo para dormir, para todo. Hay que aprender a, a usar técnicas de relajación como la que mencioné y hay muchísimas más. Hay que saber cuál es la que nos funciona. Meditar por lo menos 20 minutos antes de irnos a dormir. Total silencio, podemos poner un poquito de música y tratar de centrarnos en algo para poder tener la atención en el momento presente. Hay que leer algo divertido, ligerito, que no sea muy complicado antes de irnos a dormir para sacar los problemas de la mente. Pensar en usar... Pues una fuente como de ruido blanco, como por ejemplo el ruido de un ventilador, puede ser útil también. Hay que tratar de no concentrarnos en dormir, no estar me quiero dormir, me tengo que dormir, ¿no? O sea, ni tampoco estar mirando el reloj, ni preocupándonos por no habernos dormido, porque esta también es una causa del insomnio, el estar preocupados por no dormir. Si estamos más, despiertos más de 20 minutos, como ya dije, nos tenemos que levantar de la cama y no volver hasta que nos sentamos, sintamos listos para volver a dormir hay que tratar de reducir el estrés en la vida cambiando las cosas que lo causan estar bien atentos victoria y eduardo porque la verdad creemos que podemos más 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 y ahí seguimos 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 y al final nos dejamos de lado y es cuando el estrés nos pasa factura hay que mantener un diario de cosas que hacer antes de ir a dormir, anotar las cosas que nos preocupan y después hacer una lista de lo que podemos hacer el día siguiente para resolverlas y lo dejamos en ese papel, ¿no? También podemos hacer otra lista con el resto de cosas que podemos hacer en la semana y de esta manera eliminamos las preocupaciones de la mente.
1: Pues fíjate que, que bien interesante. Pero se, se me quedó un poquito una duda, Alicia, fíjate. Sí. Y la, la gente cuando va aumentando de edad, Va durmiendo menos. A pesar sí. de eso, ¿habría personas de edad ya avanzada que también necesiten siestas?
2: Sí, sí, sí. Mucha gente de edad avanzada puede dormir una siesta. Yo siempre recomiendo que no lo hagan en la tarde. A lo mejor que lo hagan a las 1, 2 de la tarde después de comer. Un ratito, no más de 30, 40 minutos. Eso les va a ayudar para no dormirse tan temprano. Ya cuando llega la noche, porque como ya dije hace ratito, o sea, a las 8 de la noche o sea, incluso antes ya se están muriendo de sueño. Entonces eso los lleva a dormirse más temprano, pero también los hace levantarse más temprano. Entonces, pues imagínate el agotamiento que traen en el día, ¿no? Tiene sentido. Y ya para concluir esta entrevista,
0: dinos, ¿cuándo debe una persona ver a su médico acerca de su problema de sueño?
2: Mira, hay que consultar al especialista en trastornos de sueño, cuando ya han pasado tres a cuatro noches seguidas sin dormir las horas necesarias. Normalmente se aconsejan por lo menos unas seis, siete horas, pero todo depende de la persona. Hay gente que tiene una actividad física muy intensa y necesita muchas más. Entonces, si puedes, o sea, es importante no dejarlo. O sea, si dices, ok, no, tres, cuatro noches no, vale, pues entonces acude antes de las tres semanas de una mala calidad de sueño para así no dejar que este problema se convierta en una enfermedad crónica.
0: Claro. Alicia, ¿quisieras compartir tus redes sociales con nuestros oyentes?
2: Claro que sí, que me sigan en Facebook, Twitter, Instagram, que se metan a mi página de doctoradescanso.com, me buscan como doctora descanso y ahí aparece, que se suscriban a mi canal de YouTube y si tienen eh, o quieren alguna consulta me pueden escribir al 771 187 6136.
0: Gracias Alicia por esa información y por compartir tus valiosos conocimientos con nosotros. Deseamos que regreses muy pronto a esta a tu casa.
2: Muchas gracias, Victoria y Eduardo. Es un gusto para mí que me hayan invitado.
1: Buenos consejos y, y de veras, gracias, gracias por tu aportación, Alicia. Y, este, y ojalá que no sea la última vez que nos acompañes, ¿verdad? Tanto Victoria como yo, nos gustaría volver a tenerte algún día sobre esto tan importante que es el sueño. eh.
2: Claro que sí. Muchas gracias por invitarme y claro que sí, para otras veces estaré feliz. Gracias, Alicia. Estar
0: cansados, pero sin poder dormir, es una situación extremadamente frustrante, ya sea que se trate de una sola vez o de que estén constantemente despiertos. Por tal motivo, deseamos que esta información los empodere a tener una mejor calidad de vida llena de tranquilidad, sueño. Y Abundancia. Amigos, nos despedimos y muchísimas gracias por escuchar Abundancia.
1: Yes. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.